0: 大家好，接着讲这个社交恐怖症系列讲座之三。我们上一次讲到呢，社交恐怖症的形成、症状表现以及它的一些机理。今天这一课呢，我主要讲它的康复的一些注意事项和方法。社交恐怖症呢，一般很多人呢都千言难喻。我记得我这边有一个个案，是一个女士，都已经五十多岁了吧。她从青春期的时候开始，然后呢，中间辗转上几十年，用了很多方法，去了很多地方，包括吃了各种药，到后来并发强迫、强迫观念和行为吧，就是泛化开来了嘛。她的社交恐惧症呢，表现呢就是比较典型的。当众讲话或、啊、者领导、异性面前紧张啊、发抖啊、表情恐怖啊、视线啊方面的，嗯，他这个还有一些其他一些症状。他这么多年呢，可以说就是把生活方面都是在应付，几乎把他的大部分的时间和精力都花在治病上。其实呢，我们觉得蛮可惜的嘛。再到后来呢，他又找到了宗教，把自己来拯救出来。但是呢，又在学宗教的过程当中呢，又多了一些束缚，多了很多教条，产生更大的烦恼，然后产生抑郁，所以他的问题呢比较复杂。后来我花了大概有一年多的时间，就一对一的这种远程电话辅导，经过长期大量的化解强化，他的问题得以康复。他还做过手术，所以说就是他这个问题比较典型。那么社交恐怖症，我是怎么给他治疗的呢？当然，我只能讲一个主线，因为他这个必定时间太长。一开始呢，我就先跟他聊了大概几个咨询时吧，就是倾听吧，倾听他所有的困惑，因为他有很多的困惑，所以就捡他主要的一些困惑。想不开的一些纠缠的一些疙瘩，然后给他一个一个有针对性的给他化解。我解决了他的主要的一些困扰，比如他表现的唯一就是，在工作的场合，在领导面前就是放不开、紧张。我是一点点给他化解。我记得我当初一开始我跟他说，我说现在这些东西都很正常，因为你这么久了嘛，好，肯定需要时间。而且我第一步骤呢是让他明白，遇到领导嘛、啊，有些紧张是合理的。他呢可能就是太敏感，很早的时候呢就因为就是一点的紧张也不允许出现，对自我形象要求极端，然后就开始过度关注自我，一步步掉进这个泥潭里面。所以说起初一开始呢，我是先让他慢慢放松下来，先允许自己。在领导面前，可以有一些紧张的表现。当然，这只是一个在现实当中让他领悟到这个放松啊，紧张你就让他紧张，能量释放反而会得到缓解。这个呢，因为只是一种权宜之计吧，可以说让他先从错误的做法当中、对抗当中先脱离出来。呃，因为要想改变他深层次的理解和认知，让他理解对这个紧张不在乎。对症状不在乎，这个说的简单，但是理论作用已经很微弱，了。因为他常年的习惯性的抵抗、挣扎，所以说已经形成像条件反射似的根深蒂固的一种观念，所以想化解他潜意识深层次的对这个错误的认识，对这种人有七情六欲、喜怒哀乐悲恐惊一些正常情绪。回复普通人的一些正常的看法，这个看似简单，但是还是需要一个过程。所谓冰冻三尺，非一日之寒。那么他这个呢，我就是分为一步步、一步步让他过来的。第一步呢，先不指望他能够真正理解，就先从做法上让他放弃抵抗，让他慢慢放松下来，去适应这个紧张，适应这个发抖这个症状。不要老是想着怎么样去铲除它，怎么解决它，怎么去花心思去掩盖它。在第一步的过程当中，然后在生活当中呢，遇到各种场合呢，可能会让他慢慢的去适应这些东西。当一个人他有了体验，他适应了这些紧张，他在现实当中就会一步步的就会体验到，哦，原来这些东西也没有这么可怕。然后呢，在这个。个人成长的过程当中呢，让他慢慢的去开始学会关注外界，因为社交恐怖症的人嘛，总是过度关注自我，想当然的认为人家都以他为中心，这个心界呢打不开来，所以当他眼界开始观察外界的时候，注意观察别人的时候，他可能慢慢就会从这个狭窄的这种自我里面抽脱出来，一步步的发觉其实。别人也并不是很在乎他，然后他发觉呢，别人好像对这个东西也是很无所谓。那么慢慢在现实当中一步步的教育他，让他领悟到，其实是他自己太在乎了。我们说社交恐怖症嘛，各种角度都说得通，也可以说他是极端完美主义对自我形象的过度在乎。那么如果他能够像普通人一样不在乎，那么他这个问题也就会朝着好转的方向发展。他极端在乎自己的这些紧张，种种的表现，就会造成更加的紧张，所以形成精神交互作用。所以说，要打破他的精神交互作用，让他在正常的工作、生活、学习当中领悟到放松，领悟到这个东西其实没什么。现实可以教育他，然后再给他讲解一些深层次的认知，给他纠正。比如会让他观察一些，像动物世界里面的动物遇到危险时候的表现的一些紧张的样子。他发觉动物也会有紧张，遇到一些危险或者重要的什么场合，小动物也会表现出瑟瑟发抖，类似社交恐怖症的一些表现。所以就会在现实中一步步的教育他，让他领悟到为什么在动物身上。这些症状这么严重，为什么动物就毫不在乎？所以说呢，这一点就可以让他跳开自己，可以醒悟到，哦，其实是自己太在乎了，是自己给了自己太多的条条框框。当他发觉这些动物好像都是允许自己有这些症状的时候，他发觉动物也没有像他一样有这样的冲突。他就意识到自己内心的冲突的根源来源于自身。后来又让他注意观察周围的一些小孩。当他观察到周围的小孩，比小男孩、小女孩，好像在一些特定的场合，比如大人物，或者是当众唱歌，或者一些类似的场面的时候，他发觉这些小男孩、小女孩也是非常紧张，的，也是有种种的这种。所谓的社交恐怖症的表现。那么，我让他在现实当中一步步的观察别人，在观察小孩的过程当中，他又进一步领悟到，好像这些小孩好像也不在乎，有这些紧张，内心也没有什么冲突，嗯，也没有因此耿耿于怀。所以说，在现实当中，让他一步步的加深认识，让他一步步的醒过来，让他理解到这个东西其实是。自己太关注，自己太在乎，自己的认知有偏差，自己给自己造了一个笼子，把自己关起来。所以说，所谓的社交恐惧症，经过这个典型的案例可以看出来，几十年当中他作茧自缚，可以说就是一步步的自己造了一个牢笼，把自己给关起来。在一步步的化解他，让他深刻一步步领悟到。在这个放松成长的过程当中，他的心态就慢慢的转变了，慢慢的不再这么害怕这些症状，也开始人就放松下来，慢慢也能适应这些东西。在这个过程当中呢，他也逐步的，也不会极端的在乎这一东西，所以这些东西看得简单。好像很多人，包括这个求助者找到我时候，他也说他什么都懂。啊，我讲的这些东西他都理解，都懂。那么我就问他：“你既然都懂，那为什么你还没好呢？”这个也就是社交恐惧症治疗当中的一个非常常见的一个误区。就像我今天讲的，如果你有很多年的社交恐惧症，我敢说绝大部分人你并没有真正的懂。你即使听了，你今天认为懂，但是你在现实的能遇到这种场面的时候，你依然发觉不管用。所以说，这个心理治疗其实说到底，它是一种体验式的一种治疗，是一种领悟，像学游泳一样，在一步步的开始来学习老师的东西，体验老师的这种理解到的东西，然后一步步的内化成自己的东西，这样才能放松，才能成长。所以，如果有哪个人指望能够听这样一次讲座，然后就认为自己懂了，跳到水里就以为可以游泳了。那么，我觉得这样的例子，我认为是非常少见，因为我治疗各种严重心理障碍有十几年的时间，基本上看来，大部分来讲，一般都是需要一对一的反复的化解，反复的指导，在这个过程当中反复的强化，然后才能一步步的获得成长，才能放松，才能不在乎，才能真正的接受完整的自己。才能真正的开始不憎恶自己，这些都需要一个过程，一步一个脚印的体会，而不是指望听一次讲座就认为自己多理解这个是常见的一个误区吧，像我这个典型的这个案例也是这样，因为每次从各种角度给他讲解的时候，他总认为自己理解了，但是现实当中一遇到这个问题的时候呢，他下次给我打电话。他还是说啊，还我怎么还是这么紧张？怎么还是有这些种种症状？脸红啊什么，不敢看人啊什么类似的，出汗发抖，怎么还会有这样？当他说这句话的时候，我就知道他其实并没有真正理解，因为他呢还是把、啊、我们讲的一个东西呢当做一个消除症状的一个手段。比如他说我已经都能接受他了。那为什么他还会出现呢？我是能接纳他，那我已经按照你说的，没有去给他抵抗，但是为什么他还是越来越严重了呢？像诸如此类的话，他其实内心潜意识深处还是非常抵抗这些东西，还是没领悟过来，还是把这些东西当成一个非常严重的一个问题，然后呢，把咨询师讲的。接纳、接受，甚至有人说用关照，关照其实也是一种方法。其实还是想通过关照来化解它。那么可以肯定的讲，这个早期它会有效，但长久来看，如果你想指望用一种什么方法，关照去也好，接纳也好，怎么去不对抗也好，心田什么顺其自然、为所当为也好，无论你用什么方法。你顶多只不过是放弃了表面的抵抗，那么你找方法，其实说到底你还是没领悟，那么其实你还是在用一种方法来对抗它，隐藏的这样的一个东西。所以社交恐惧症呢，真正的康复呢，它是需要一个真正的领悟的，啊，真正的领悟想修正这种这么多年来根深蒂固的一个认知偏差，需要在支持他的这种。内心的一些证据，一个一个给他进行心理辅导，必须从根本上让他醒悟过来。要不然的话，无论用任何方法，他会发觉搞了那么多年，最终还是如影随形，因为他说到底了还是内耗，还是围绕他本身在找方法。所以我以前有一个录音，我说真正好的人，他就理解，他不会找任何方法去解决他了。那么他知道自己那么多年，本质上其实没什么，就是没事找事嘛。那么多年也可以这样理解吧，陷入了一个误区。那么想让他慢慢真正理解，也像敲木鱼一样，要反复敲，反复敲。那么即使他看了再多的书，他听了再多的录音，也要靠长期的一个敲打，才能让他真正的领悟过来。所以，社交恐怖症治疗为什么这么难？很多人说为什么老是好不了？有时候跟人的悟性也有一定关系。嗯，但是跟咨询师的各种引导、各种启发，我觉得也有很大的关联在里面。终归，最后呢，肯定社交恐怖症不是找方法把它解决的。他领悟了，理解了，就会觉得自己以前这么多年其实犯了一个错误。始终针对很自然的一些情绪，在给他进行一种非常疯狂的搏斗。那么这怎么能好呢？所以，如果你还是在找方法治疗，想找个方法针对社恐本身治疗，那我相信你肯定长久来看，呢，你还是深陷其中。嗯、呃，因为你还是没有理解康复的，要领悟到他的问题的这个关键，因为你还是把它当成一个非常恐怖的一个大问题。因此啊，非常在乎他。所以说呢，我们将来会慢慢给他讲解，就从核心上要领悟到这个问题，怎么样能够让自己醒悟过来，从根本上放下了这么多年对他的一个执着。社交恐怖症也好，强迫症也好，说到底了，我的理解就是错误的一种执着吧。我们今天就讲到这里，下节课再见。